0: C'est 23.
1: Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel
2: épisode d'Une tasse de tech, la balado techno que même Gemini chez Google maintenant recommande chaudement à ses utilisateurs. Euh, grâce à Pascal Forger qui est à l'autre bout, à l'autre bout du Zoom. Salut Pascal! Mm-hmm.
0: Bonjour euh, Monsieur Mekena, très très content de te parler. Puis oui, on va parler entre autres de Gemini, l'assistant de, de, de Google qui va peut-être concurrencer chaudement ChatGPT. On mm-hmm. va parler de mon nouveau micro HyperX, j'espère que vous m'entendez bien, de de roses en lego pour la le Saint-Valentin. hâte ah, de te montrer ça. Euh, de Fitbit, tu as fait l'essai de, pour te la mettre en forme d'assistance. Oh, oui, je
2: pourrais vous en parler.
0: Tout, tout joli. Et euh, OpenAI et de lunettes connectées une méta. On a plein de bonnes nouvelles pour vous. Mm-hmm. Ça, c'est grâce à nos partenaires. -hmm. Nos partenaires pour 2024, TELUS, Plan Hub et Hello Darwin et aussi Planet Oster. Je vais parler de tout de suite de Hello Darwin. Hello Darwin, c'est le Tinder des fournisseurs pour les entreprises. Il se spécialise dans l'obtention de subventions et dans la transformation numérique de votre organisation. Partout au Québec, dans l'ensemble du Canada, je pense que si vous en faites la demande du monde entier, n'hésitez pas. Hello Darwin est là pour vous. Si vous avez besoin d'aide financière pour réaliser vos projets d'évolution numérique, demandez-leur, c'est leur expertise. Ils vont aussi vous aider à trouver toutes les subventions qui sont possibles pour exécuter vos projets les plus fous. C'est simple, hellodarwin.com, visitez-les maintenant. Merci, Hello Darwin.
2: Bien dit. C'est euh, un gros show, hein, tu le dis. on parle de plein de trucs intéressants. Il euh, y a... Y a, y a c'est toujours de l'actualité, ça, les, les questions de cybersécurité. Euh, et il y en a plein, plein de nouvelles. Nouveau, il y a une nouvelle euh, faille potentielle ces temps-ci. Et là, on a un rapport sur la cybersécurité du Québec euh, de GetApp qui est quand même assez révélateur sur ces tendances-là là, en ce moment
0: Oui, je trouve ça amusant. Il y a deux chiffres qui ont retenu mon attention là-dessus. 50 des entreprises québécoises considèrent que les employés négligents sont une vulnérabilité, la plus grande vulnérabilité pour la sécurité et que malgré leur connaissance des risques en sécurité, 7 des entreprises québécoises n'ont implémenté aucune mesure de cybersécurité. Donc, la moitié des gens considèrent que les employés sont une source de risque. 7% des entreprises n'ont pas implanté de mesures de cybersécurité. Aïe, <rire> réveillez-vous, mesdames et messieurs, si vous êtes en entreprise, demandez des conseils, peut-être à Hello Darwin, ils vont peut-être vous mettre en contact avec bon des, des bien experts raison. en sécurité, ainsi hmm. suite. Autre chose que j'ai vu, une étude de Microsoft cette fois, 21% des parents canadiens sous-estiment l'exposition de leurs adolescent aux risques <rire> au risque en ligne. Au
2: risque en ligne. Il y en a plusieurs, en ligne, là, c'est, c'est vague comme définition quand même.
0: Ben oui, on envoie les enfants sur Internet, puis on se dit, bah, ben, tout va bien aller, il n'y en a pas de problème. 21% des parents sous-estiment. Ce risque-là, il euh, y a un service que j'ai découvert, que je connaissais pas honnêtement. Ça s'appelle Good Games de Minecraft Edition. Mm. Tu joues dans Minecraft, donc c'est très très ludique. Ceux qui, si vos enfants jouent à Minecraft, qui ont peut-être déjà joué, vous les envoyer là-dessus, puis ils vont apprendre des bonnes pratiques par l'entremise de Minecraft. Fait que c'est ludique, c'est éducatif, et qui sait, ça va peut-être leur donner des leur donner des jobs de cybersécurité dans un futur. Proche Et l'autre chose que, qui a retenu mon attention cette semaine, tu as sûrement vu celle-ci. Je ne sais pas si tu as réagi en attendant ça. Es-tu méfié de ta brosse à dents connectée?
2: Ben, en fait, je vois pas l'intérêt d'une brosse à dents connectée, donc la mienne ne l'est pas.
0: <rire> <rire> Mais il y a une histoire qui a circulé. Euh, 3 millions de brosses à dents connectées auraient été infectées de virus qui contribueraient à des cyberattaques de déni de service. Toute ouais. l'histoire n'était pas vraie. C'était qu'un exemple qu'une firme de cybersécurité, la firme de sécurité Fortinet, a donné et qui a été pris pour de l'argent comptant comme un fait euh, avéré. Ah. Euh, ça fait beaucoup jaser et c'est un peu gênant euh, avec toutes les nouvelles farfelues qui circulent, qui sont probables, s'il faut en plus... Euh, On a inventé. Il y aurait du faux et ainsi de suite. C'est... Ouf.
2: Ben, au moins, c'est pas une brosse à dents qui donnait des sais. <rire> ça serait vraiment un problème. Mais bon. Ah, c'est une excellente euh, mise en bouche. On va passer au euh, -hmm. premier service, euh, l'actualité, grâce à notre partenaire InfoBref, que j'espère vous connaissez depuis le temps qu'on vous en parle. InfoBref, vous le savez, c'est un moyen simple et efficace chaque matin de consulter, d'obtenir, d'avoir, de s'informer sur l'essentiel des nouvelles importantes. C'est gratuit. C'est dans votre inbox tous les matins. Essayez ça. InfoBref.com, c'est pas plus que cinq minutes. À moins que vous lisiez vraiment tranquillement et que vous dégustiez l'infolettre comme vous dégustez un bon café au lait, chose que je n'ai pas pu faire ce matin parce que je n'avais plus de lait. Comme quoi dans la vie des fois il y a des défis comme ça qu'on ne peut pas toujours relever même c'est pas avec l'intelligence la... <rire> <bien>. artificielle. <rire> <C'est ça. rire> hey Gemini, va me chercher une pinte de lait. Non, ça marche pas. En tout cas, il vrai qu'au bref.com mais euh, ça me nous mène tout naturellement à parler de Gemini parce que c'est arrivé, c'est en fait euh, c'est un peu le ménage chez Google, on a comme éclairé Bard, on a euh, enlevé mmh. Duet, on a tout patenté ça. Et là, on a une offre qui, en plus, est offerte au Canada en français. Ce qui est pas rien, ça s'appelle tout Gemini. À fait. Allez tout
0: de suite, si vous l'avez pas déjà fait, sur gemini.google.com. Vous pouvez utiliser Gemini régulier gratuitement. Euh, je trouve ça assez chouette parce que c'est un peu comme ChatGPT, on réinvente pas la roue, on pose les questions de la façon qu'on veut. Que, donne-moi une suggestion de recette pour six personnes avec une personne qui est végétarienne. Euh, donne-moi des trajets, des choses à faire. Je vais à Québec en fin de semaine. Je loge à tel hôtel. On peut y aller allègrement. On peut demander quel est le podcast le plus populaire, podcast techno le plus populaire au Québec. Et on va nous donner des réponses. Il y a un bouton qui est le fun, que j'aime beaucoup, le bouton Google, le G de Google. On peut cliquer dessus et valider la réponse. Oh Et ça, c'est amusant ça. parce qu'il va mm-hmm. nous mettre en vert ce qui est validé par plusieurs sources. Il va mettre en jaune ce qui est incertain. Et j'en ai fait l'expérience. J'ai demandé quel est mon âge. Et il m'a dit, Pascal Forgette a 51 ans, il est né en décembre, le 17 décembre, quelque chose comme ça. C'est pas, c'est pas mon âge, c'est pas ma date de naissance. Euh, et il m'a indiqué en jaune que ces sources-là étaient probablement euh, fabulées par quelque chose, ou un autre Pascal Forgette, ou une date quelque part qui est associée à mon nom. Je trouvais ça très très chouette. Aussi que... Et là, je donne un conseil à toutes les petites les personnes qui travaillent dans des petites entreprises qui nous écoutent. Ouais, demandez à Jiminy de vous parler de votre entreprise, mm-hmm. parce que j'ai demandé de nous parler du podcast. Euh, une tasse de tech qui m'a décrit le podcast avec beaucoup d'enthousiasme, que c'est le podcast le plus dynamique et le plus convivial sur la techno au Québec. Je J'étais très fier. Ouais. Et ce qui est le fun, c'est qu'il dit, j'apprends. J'ai demandé une liste des podcasts techno les plus populaires au Québec et une tasse de tech n'était pas dedans. Et je dis, ben, pourquoi tu n'as pas mis une tasse de tech? Et Jiminy s'est excusé. Il a dit, je suis désolé, mais occupe pas. J'aurais dû l'inclure dans la liste. À partir de maintenant, je m'engage à le faire. si vous êtes une petite PME et que vous êtes spécialisé, vous avez une expertise, demandez à ChatGPT de vous parler de votre petite entreprise, demandez-lui quelles sont les petites entreprises les plus populaires dans dans ce domaine-là ou qui ont la meilleure expertise dans ce domaine-là et ça pourrait augmenter une nouvelle forme, comme tu le disais tout à l'heure avant qu'on commence l'enregistrement, une nouvelle forme de référencement sur le web. Ouais. Si Gemini nous donne pas une suggestion de notre entreprise, ben, il, on va peut-être perdre des ventes, on va peut-être perdre des contacts, et ainsi de suite. Ça, peut être bien, avec euh, ça
2: Ouais, important, parce qu'on sait que Google veut introduire de plus en plus d'intelligence artificielle, injecter, n'est-ce pas, des, 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 des applications d'IA, ou pas des applications d'IA, mais vraiment transformer son moteur de recherche, qui on le sait est très important pour acquérir de la clientèle ouais. quand on a une, une <rire> présence en ligne, euh, avec des outils d'application, des outils d'intelligence artificielle, et on imagine qu'on a tout repatrié sous Gemini, donc on va intégrer Gemini au moteur de recherche de Google éventuellement pour fournir des réponses ben oui. plus euh, plus linéaires comme celle-là, définitivement.
0: On n'aurait plus besoin d'avoir autant de liens. Et ceux qui veulent payer, puisque le modèle voilà, d'affaires ben de oui. Google va peut-être avoir changé, il y a Gemini Advanced qui est offert, qui donne accès au modèle Ultra 1. On a l'impression d'avoir un film de super-héros japonais, là, Ultraman, Ultraman, <rire> Ultra Ultra euh, Gemini, Ultra Gemini qui vole dans le ciel, qui <rire> serait plus avancé, capacité accrue de raisonnement, génération de contenu de différents formats. Ce que je comprends pour l'instant, c'est qu'en anglais, et c'est 27 par mois canadien, deux mois d'essai gratuit. Ça donne aussi accès à deux terrains de stockage et à tous les avantages de Google One. Donc Et... ceux qui paient déjà pour Google One, pour avoir du stockage, des choses comme ça, ça pourrait être
2: Oui, il y a différents ah. niveaux. Là. Euh, celui c'est à 27$ ça. est un, est un des, des, plus, des plus chers, en fait, mais ça va c'est inclure ça. en plus. C'est un peu malheur parce que Gemini, ça a été présenté par DeepMind, qui est la, l'unité de, de, anglaise, en fait, qui appartient à Google, là, qui est spécialisée mmh. dans l'intelligence artificielle. Et c'est une autre affaire que Palm, qui était le langage de modèle, le modèle de langage utilisé pour BARD, Là, on a très présenté ça ensemble. Et du côté de DeepMind, on l'a présenté Gemini en, en décembre. Il est arrivé en trois saveurs. Euh, Gemini euh, Ultra, donc qui est la version la plus puissante, ouais. Gemini Pro et Gemini Nano. La version ouais. Nano, ça va être. ça va, Je pense que c'est même déjà dans le Play Store de Google. Là, ouais. C'est l'application Gemini sur mobile, native et euh, auto-complète, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser hors ligne, mais. Évidemment, elle va aussi aller chercher des informations en ligne, parce que pourquoi pas. Euh, mais c'est, c'est, c'est donc les trois saveurs de l'outil, du modèle de langage. Et euh, sur, sur ça, ben, point de vue utilisateur, nous, on utilise euh, gratuitement l'équivalent de pro, j'imagine. Et que si on paye, on a la version ultra, comme ChatGPT et ChatGPT+, Plus permettent d'avoir accès à GPT3, 3.5, 4, 4.5 et les autres éventuellement. Et euh, là hein, chez Microsoft aussi, qui est offerte en version gratuite et en version pro. Donc, clairement, ça, ça, on, on essaie de monétiser l'applicatif rapidement dans ce créneau-là. Et euh, je vais passer à la, l'actu suivante parce que ça a tout à fait rapport. C'est même OpenAI qui semblerait se prépare à faire une percée de son côté de façon autonome dans le, les applications de bureau. Euh, c'est le site euh, spécialisé The Information qui publiait ça il y a quelques jours. Uh, OpenAI développerait un agent, un agent de ChatGPT, donc une application de, de, dérivée de ChatGPT qui serait capable de prendre le contrôle d'appareils informatiques, d'appareils connectés et de, d'automatiser certaines tâches de, de bureaux. Euh, le chien en question serait capable de taper du texte, de déplacer le curseur d'une souris ou de travailler avec des applications euh, de bureaux. Pas toutes, mais là, celles, celles qui sont les plus faciles à imaginer, comme automatiser la prise de rendez-vous, des choses comme ça. Et euh, on pense que ChatGPT pourrait devenir un assistant personnel super intelligent pour le travail, pour les travailleurs, pour les gens qui... Ils font du travail de bureau, ils font des tâches répétitives et, et on se dit, bah ben oui, effectivement, pourquoi pas justement gérer les conversations entre gens qui veulent se prendre un rendez-vous. Tu sais, on s'échange souvent 5-6 emails avant de dire, bon ben moi, je peux mardi à 15 heures. Ben, tout ça peut être automatisé facilement et je pense que c'est vers ça que s'enligne ligne OpenAI. C'est ce que Sam Altman, qui est le grand patron d'OpenAI, après avoir pendant une journée et qu'a perdu son, son boulot, <rire> euh, c'est ce qu'il c'est ce qu'il dirait aux gens qui sont des fournisseurs d'OpenAI en ce moment, aux développeurs d'OpenAI. Euh, c'est le, vers ça qu'ils se dirigent. C'est sûr que les revenus d'OpenAI sont quelque chose euh, qui... Euh, <rire> premièrement, ils en avaient pas il y a un an et demi. Là, ils devraient en avoir quand même pas mal, mais ils veulent aussi en avoir, devenir rentable éventuellement. Et pour ça, ça prend des applications. Et ça, c'est un étude qui pourrait être intéressante. Euh, on, on, on dit que ce logiciel-là, cette application-là, pour le travail, est en développement depuis plus d'un an euh, et qu'elle serait assez... Euh, efficace au niveau de la prise de contrôle des applications et des appareils connectés, qu'elle pourrait effectivement être une petite révolution pour la productivité en milieu, euh, en milieu de travail. Et euh, c'est ça la clé de l'IA générative, c'est qu'on dit que ça peut automatiser plein de tâches au niveau du travail informatique, donc ouais il faudra arrêter de le dire et que ça se fasse. Donc j'ai hâte de voir la prochaine itération de ça. J'ai hâte de voir aussi si Microsoft va les chicaner en disant hey, « oh, oh, c'est... » C'est notre truc, ça, nous, là. Dans les plats de monde de
0: copilote. Ouais. Et il faut pas oublier mmh. que Gemini, on en a parlé, va aussi être intégré dans les outils Google. Fait que l'outil d'assistant de travail d'OpenAI va peut-être être celui qui est agnostique, qui va à la fois travailler avec Google et à la fois travailler avec Microsoft. Mais évidemment, mmh. il sera, ça va être difficile d'être aussi performant, aussi optimisé son travail, surtout dans l'environnement Microsoft de travail ou encore dans l'environnement Google de travail. OpenAI va devoir travailler très, très fort pour faire les connecteurs, mettre à jour tout ça. Très, très curieux de voir, mais oui, c'est l'avenir, avoir un abonnement qui nous aide dans notre travail avec tous les services qu'on va pouvoir utiliser, pas seulement sur Google et Microsoft.
2: C'est, c'est drôle parce qu'on le voit déjà et je pense qu'on va s'en parler dans plusieurs mois et qu'on aura, euh, on aura cette conversation-là encore, mais la question de l'interopérabilité des plateformes, hein, on le dit tout le temps. Là, les intelligences artificielles se spécialisent dans les environnements de leurs créateurs. Euh, copilote, euh, Google avec euh, Jimmy, tout ça. Et J'ai l'impression qu'un jour, il va arriver, il va arriver vite le jour, où on va se dire mais pourquoi je peux pas utiliser ChatGPT dans la suite, Google Office, pourquoi je peux pas ouais. croiser ces ouais. choses-là et ce sera pour des intérêts purement commerciaux et ça, ça, ça rapidement, ça va devenir une limite de ces outils-là, j'ai l'impression. Pourquoi
0: dans celui-ci, je dois copier, coller le texte et le mettre dans mon outil au lieu de juste cliquer dedans puis ça l'enregistre automatiquement? Il y a plein d'intégrations comme ça qui vont ajouter des légers irritants euh, qui font que les applications vont devenir plus utiles dans un environnement que l'autre. Et ça, ça peut être... Euh, quand on travaille, là, deux clics à chaque jour. À chaque fois qu'on veut corriger une phrase, deux clics, ça peut être très, très vite, très long. Genre de voir. Très curieux.
2: Tant que Jiminy ne nous pousse pas à utiliser YouTube Music pour toute la musique. <rire> <rire> <On est> pas... <rire> C'est pas tes Face, c'est pas... Excusez-moi. On, on, <rire> ben, je veux dire, YouTube Music, c'est à... le pire service musical en ce moment. Là, je peux pas croire. <rire> bon, euh, On va parler de lunettes. Petite nouvelle plus légère, mais quand même étonnante à sa façon, parce que euh, on, on les a pas vu beaucoup, les fameuses lunettes connectées là, de Meta et de Ray-Ban, la deuxième génération mmh. de ces lunettes-là, qui s'appellent tout simplement les lunettes connectées Ray-Ban Meta. <rire> on a même enlevé le nom tellement qu'on n'avait pas d'ambition. Eh bien, semble-t-il qu'elles sont beaucoup plus populaires que ce qu'on prévoyait, autant chez Meta que chez Ray-Ban. En fait, Ray-Ban, c'est la marque, le fabricant s'appelle Essilor Luxotica. Comme c'est long à dire, on dit, on dit Ray-Ban parce que c'est plus simple. Euh, mais c'est, euh, il y a eu les résultats financiers de Meta qui ont été publiés il y a quelques jours et durant un appel à une conférence avec les analystes, Mark Zuckerberg, le grand patron de Meta, s'est dit lui-même très impressionné parce que par les chiffres de vente de, de cette version-là des de, de nouvelles lunettes. Euh, évidemment, on le prend avec un grain de sel parce que tout bon PDG d'entreprise est toujours favorablement surpris par les résultats de son entreprise. Mm-hmm, Donc, pas dire, mm-hmm. oh, je suis vraiment déçu, on va les scraper, les lunettes. Mais non, il dit ça, il dit même. Et ça, c'est la petite partie qui est la plus vraie. Dans le fond, qui est la plus vérifiable, c'est que euh, S.I.L.A. Luxotica va augmenter la cadence de production de ses lunettes parce que semble-t-il qu'elles sont très populaires. On parlait de ça avec le casque Vision Pro d'Apple là, la semaine dernière. Peut-être qu'ils en ont fait juste 500 aussi, puis qu'ils en ont vendu 500. <rire> pis là, on a l'impression que c'est un succès, mais on ne connaît pas vraiment les chiffres. Euh, cela dit, il y a beaucoup de, il y a quand même beaucoup d'ambition du côté de Meta pour ces lunettes-là, parce que euh, bon, déjà, on sait ce qu'elles font là. Elles permettent de prendre des photos, des vidéos. Il y a des caméras, il y a des, des petits micros, des haut-parleurs. On peut aussi écouter de la musique dans les, directement dans les lunettes. Donc, on peut prendre des appels téléphoniques sur son téléphone par euh, fonction main libre. Euh, et ils ont ajouté sur cette version-là des lunettes euh, la diffusion en direct, euh, je pense sur Instagram, mais je ne suis pas certain, là, en, en, ou peut-être sur Facebook, mais en cas bref, il y a cette volonté de, 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 de d'en faire un outil de streaming pour les streamers. Il faudrait franciser une autre une autre façon de dire que de diffuser et de web diffuser, parce que c'est, ça se dit moins bien, C'est pas le fun. Les, les
0: diffuseurs et les
2: des direct diffuseur. les direct <rire> ma... ouais ça se dit pas bien t'as... oui, oui, c'est, c'est... <rire> on, fût, fût, on va euh, on va on va bien là-dessus euh, on se rappelle que la première version de ces lunettes-là ont été lancées la priorité, euh, a été mise en marché en 2021 et ça n'a pas été un gros succès. C'est pas des lunettes qui étaient euh... il y avait moi j'ai trouvé qu'il y avait, ça avait plein de défauts à l'époque même le, juste la fonction d'appel fonctionnait pas bien la, la lecture musicale il y avait des bugs la connexion euh, était pas bonne. La connexion était pas stable. Les photos, les vidéos étaient dans une, une dimension impossible. On voyait rien. Bref, c'était pas un succès. Donc, euh, Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé les lunettes sans... Euh, je ne sais pas aux États-Unis, mais au Canada, on les a lancés sans permettre aux médias, aux gens qui dont la tâche est de tester mm-hmm. ces produits-là, sans leur permettre de tester les lunettes. Et là, on se vante de leur, de, de leur succès euh, et on ne peut pas vérifier. Donc, je ne sais pas si c'est un bluff commercial ou quoi, euh, mais bref, euh, à suivre. Euh, dans les prochains mois, on risque de voir une version agent personnel vocal de Lama, qui est le modèle de langage via de, 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 générative de méta, être intégré à ces lunettes-là. Donc, clairement, tout le monde s'avance dans cette direction-là. Et imaginez-vous donc que Zuckerberg a dit, puis là, ça boucle de la boucle, je pense que ces lunettes sont vraiment au croisement de l'intelligence artificielle et du métavers. Et là, vraiment, il a de rattacher ensemble tous les bouts de ficelle qui dépassaient chez Meta depuis deux ans parce que là, on a des lunettes <rire> vendues pas mal cher euh, qui sembleraient vendre bien, qui vont permettre de donner une, une bonne image à, à l'intelligence artificielle de Meta et qui aussi, parce que c'est présenté comme une forme de réalité augmentée, présage de ce que pourrait être le métavers à la, à, la, à, la, à la Meta euh, dans les prochaines années, donc euh, à suivre, n'est-ce pas mais si vous êtes curieux, c'est vrai que pour avoir essayé très brièvement ces lunettes-là, un peu avant Noël, dans une affaire Best Buy, euh, elles sont vraiment meilleures que la première génération. Ça, il a aucun doute. Mm. Euh, mais je peux pas dire que je vois des gens dans la rue qui les portent à ce point-là, mm. qu'on peut dire que c'est un succès. Donc,
0: Dans beaucoup de vestiaires, on voit les gens... <rire> <rire> Est-ce que c'est les lunettes de voyeurs, ceux qui veulent filmer, on peut, on pouvait facilement cacher la petite lumière qui indique ah qu'on bon, enregistre ah oui, ben et filmer dans des dans des endroits où les gens se dénudent, mais c'est là que c'est plus le cas. Mais moi aussi je m'intrigue, si quelqu'un de Facebook nous écoute, euh, on
2: aimerait ça les essayer, on aimerait ça en parler, on aimerait ça les mettre en valeur ouais. les lunettes euh, Raymond euh... et Meta. C'était le 20e anniversaire de Facebook là, la semaine passée. On a fait un gros dossier, donc j'ai parlé aux gens de méta. Et quand j'ai dit « Hey, en passant, il se passe quoi avec vos lunettes? » Silence radio. Ah. Donc, euh, bref, prenez ça avec un grain de sel. Mais quand même, si vous croisez Zuckerberg dans la rue, il va vous le dire, lui, il est très fier des ventes de ses lunettes. Alors, <rire> voilà. C'est la fin de l'actualité de la semaine. Évidemment, l'actualité n'arrête jamais, mais on en aura d'autres pour la semaine prochaine. Euh, nous, on va euh, prendre une gorgée de café. Là, que Pascal, tu viens de tricher, tu l'as déjà prise. Mm-hmm. Euh, et on revient tout de suite avec nos gadgets, dont ce petit bracelet que j'ai au poignet, le Fitbit Charge 6. Et là, vous dites, bon, c'est bien ordinaire, le petit bracelet même. Mais attention, il y a plus de choses que ce qu'on peut voir. Et d'ailleurs, on voit pas non plus. Ah, mais ben là, on le voit. Moi, je <rire> monte. Oh, oh, ça, c'est pas un gadget. Ça. C'est un, un cadeau gadget qu'on peut
0: offrir pour la Saint-Valentin Techno au petit geek qui nous entoure, au geekette qui nous entoure. On en parle dans quelques secondes.
2: Reste avec nous à une tasse de tech.
1: De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue Une tasse de tech euh, édition... Euh...
2: Remise en forme, je veux dire ça, je n'ai je, rien à l'esprit à part ça, parce que je vais vous parler d'un petit bracelet d'entraînement qui mm-hmm. euh, que j'utilise maintenant euh, régulièrement, ce que j'aurais pas pensé avant. Euh, avant de parler de, et je vois que tu as aussi un gadget là qui vaut la peine de mentionner, euh, avant ça par contre, je vais vous rappeler, parce qu'il faut que je vous parle, de Planet Hoster, dans les dernières semaines, je vous ai parlé beaucoup du fait que j'essaie de migrer les données de mon, mon site web à, personnel à, 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 leur, à leur serveur. Et là, j'ai pas eu le temps d'avancer beaucoup ce projet-là dans les derniers, dans les instants, mais j'ai, j'ai, réalisé, parce que là, je vous disais, je faisais ça à leur insu, mais là, ils ont vu. Parce <rire> qu'ils partagent notre contenu sur leur plateforme. Alors, merci beaucoup, Planet Roaster. Comme quoi, un euh, partenaire québécois, ça fait des choses, euh, le fun, euh, au-delà de juste le service de base. Donc, ça, j'ai pris ça. Mais aussi, les gens de Planet Roaster m'ont recontacté pour dire, hey, on remarque que t'es pas très en de faire ce que tu disais que tu faisais. Et ça, je pense que c'est du bon service à la clientèle, parce que ça veut dire les gens qui entreprennent une démarche et qui sont un peu distraits, comme ça m'arrive souvent, et qui ne vont pas jusqu'au bout de l'opération. Des fois, on a besoin d'un petit rappel. Donc, effectivement, euh, le petit signal, j'ai bien apprécié, ça m'a permis de me rappeler qu'il faut que je fasse ça. Et c'est dans les plans la semaine prochaine. Mmh.
1: Euh, ça ne sera
2: pas une activité de saint Valentin. C'est pas quelque chose que je vais faire en couple, mais que je <rire> ferai bien à temps perdu dans les prochains jours pour migrer, pour voir justement comment ça se fait, parce que le, c'est souvent un frein c'est vrai, hein? passer d'une, d'une plateforme à une autre, souvent, ah, on ne veut pas se taper euh, le, le, la charge de travail que ça représente et je pense qu'ils ont une façon simple de le faire qui est rapide, où tu fais juste déposer le contenu et pouf, tout comme par magie fonctionne, donc j'ai hâte d'essayer ça, je vais aller voir ça mais sinon, si vous avez besoin d'hébergement hébergement cloud, d'hébergement plus, plus traditionnel euh, des, des, des outils de messagerie, des choses comme ça ils ont tout ce qu'il faut, c'est québécois, c'est local, allez voir ça planethoster.com et je dis bien hoster parce que c'est h-o-s-t-e-r euh, et non pas Planet Toaster, comme on l'a déjà dit. Ouais, Planète des
0: Grippins, blague. ce n'est pas ça. C'est les, Planet grippins, Oaster,
2: les grippins volants, si. c'était Windows 3.5, je pense. 3.5. Oui, euh, écoute, c'était une application 95. qu'on installait, les grippins volants. C'était en tout cas c'était un, c'était un, oui, un, 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 un screen server, on dit ça, une, une veille d'écran à l'époque, un ouais, euh, ouais, économiseur ouais. d'écran.
0: Et je crois que c'est disparu. Il va falloir que je vérifie. C'est certain que ça doit exister quelque part sur les euh, sur Internet. Je, je, pas je pas pense que qu'avoir pas. Un... ah oui. Le chiel de sauvegarde d'écran est comme disparu avec les écrans cathodiques. Je sais pas pourquoi euh, ça c'est plus intéressant. Moins besoin. Oui. Oui.
2: oui. Exact.
0: Moins besoin maintenant. Enfin, besoin on met de, l'écran de, en mode veille. De
2: divertir la cathode. Ouais. <rire>
0: <rire> je mets ah. une note. Envoyez-moi le lien si vous avez une version de, de des, écrit, des Flying voilà. Toasters. Yes. Euh, ici.
2: Euh, on t'entend comme une tonne de briques, Pascal, et pourquoi, qu'est-ce qui explique cette situation? Ben écoute, c'est, c'est, c'est mon objection pour les micros, j'ai
0: fait de la radio, t'en as fait aussi, tu sais ce que c'est un bon micro, ça peut faire la différence entre un mm-hmm. podcast euh, où on t'entend euh, comme du miel, où, on, où tu sonnes comme... Euh, en parlant du fond de concert, boîte de conserve, oui, voilà. euh, fait que j'ai le HyperX QuadCast, un super beau micro. Ceux qui nous regardent sur YouTube, je vais le mettre un petit peu. C'est plus que ça change la façon dont ma voix. Okay, et il est coloré. hein. Il est coloré. On peut choisir la couleur avec une application qui s'appelle Ingenuity. On peut donc avoir des vagues de couleurs. On peut avoir des couleurs qui scintillent comme un, un, un flottement en fonction de sa voix. Ce qui est extraordinaire, c'est que euh, un des beaux problèmes quand tu fais un podcast ou tu animes quelque chose, des fois, tu as besoin de te racler la gorge, de tousser, de faire du bruit discrètement. Tu peux tout simplement taper sur le dessus du micro, les lumières s'éteignent. Quand le micro est éteint. Et c'est assez visible, là. c'est, c'est vraiment, ah, oui. euh, mm-hmm. tu sais qui est éteint, et donc, c'est pas un petit bouton rouge ou un petit quelque chose qu'il faut chercher, euh, qu'on peut éteindre par mégarde. Tu m'as dit tantôt, euh, ah, je t'entends plus, ben, j'ai... mon micro est éteint, c'est flagrant, et toi-même, tu le verrais à la limite, c'est mm-hmm. une conversation avec moi, tu vas voir que mon micro est éteint et donc que je peux pas parler. Il est sur une base anti-vibration, quelque chose que j'ai vu dans beaucoup de, de studios professionnels, une espèce de, de bande avec des élastiques qui garde le micro, qui flotte dans les airs, comme ça, même
2: s'il y a des, des chocs, ça oui. devrait empêcher qu'ils soit transmis Parce au micro. que les micros sur pied, suffisent suffit qu'on tape sur la table et ça se transmet dans le micro et on entend le son, effectivement. Et ça, c'est quelque chose qui euh, qu'on oublie quand on s'installe un petit, un petit setup de bureau à la maison là avec un petit un petit studio euh, son. ça prend Ça prend ça, effectivement.
0: Et ça prend pas grand-chose. Il suffit de poser sa tasse de café sur le bureau, puis on entend « toc » dans le micro, pis c'est pas agréable. Ça atténue beaucoup, beaucoup ce bruit-là. Le micro euh, HyperX Quadcast est offert avec une base en métal solide, lourde, euh, qu'on peut poser sur son bureau directement. Et si on désire, on peut tout simplement dévisser ça et la poser sur n'importe quelle base, en tout cas presque toutes les bases, soit les bases standard de micro ou d'appareils photo 3.8 et 5.8. Fait que j'ai été surpris parce que j'avais une vis un petit peu plus grosse que la moyenne. Je me suis dit, oh non, ça ne sera pas compatible, il va falloir que je mette un adaptateur. Non, la base fonctionne avec les deux types de vis les plus populaires. Mm-hmm. Il y a quatre réglages ce qui le distinguent des autres micros que j'ai utilisés. J'en ai utilisé d'autres très bons, Sonizer et compagnie. Il y a quatre réglages polaires à son micro. Fait que tu peux décider de le mettre en cardioïde, en cœur, pour que ça euh, enregistre, que ça capte. Euh, qu'est-ce qui est devant le micro. Ça peut être omnidirectionnel, si tu veux entendre tous les bruits autour de toi, bidirectionnel pour des entrevues à deux personnes ou encore stéréo, tout simplement, tu pourrais avoir mon canal gauche et mon canal droit euh, pour m'enregistrer en stéréophonie. Je trouve ça super amusant. Il y a une belle application, Ingenuity, qui permet de synchroniser avec des euh, périphériques compatibles. Je pourrais même, comp- Je comprends bien, comp- euh, synchroniser avec certains jeux. C'est que le micro pourrait, quand on joue à certains jeux, devenir bleu, avec un autre jeu, devenir rouge, de clignoter au rythme du jeu, ainsi de suite. Donc, je ne me suis pas rendu là, mais je suis très, très content de ce que ça donne. Le petit bouton, le fait qu'on puisse ajuster facilement les réglages. Seul petit, tout, tout, tout petit bémol, le micro, le niveau du micro se contrôle par la base, et ça m'est arrivé par mes gardes de l'accrocher, sans faire exprès. Donc, le niveau du micro a changé parce que je manipulais le micro un peu rapidement. Ça, ça m'a embêté. D'habitude, c'est un bouton qui est un peu caché. Mm-hmm. Euh, et on a à l'arrière du micro. En, en terminant, là, il y a un bouton pour brancher les écouteurs dedans. Donc, si on veut contrôler directement ce qui entre dans le micro, c'est aussi très, très possible.
2: Très, très Hyper. Combien ça coûte cet appareil, Pascal? Parce que j'ai pas.
0: Euh, écoute, je l'ai vu en promotion. J'ai été surpris. Euh, il y a une version rouge seulement qui est 130 et il y a la version couleur qui est 186. Mais regardez les promos. Mmh. Euh, il est souvent solde euh, à des prix euh, en bas de ça fait que c'est quand même surprenant pour un micro presque professionnel le rouge, si la couleur vous importe un peu, c'est peut-être amplement suffisant, C'est le fameux euh, rouge quand c'est on the air ben oui. euh, et quand c'est éteint, c'est éteint et le modèle couleur avec toutes les petites fioritures coûte une cinquantaine de dollars de plus
2: ben écoute, si on veut se gâter si vous voulez gâter votre douce moitié à la Saint-Valentin, ça peut être... Hé, hey, <rire> chérie, fais donc mes un podcast. Un beau micro. Est-ce que je parle tout de suite de mes roses? Ben, c'est un
0: petit je peu parle de gâtez, là, C'est de ça que tu voulais faire un lien, moi, le micro, c'est un très beau cadeau pour saint ben valentine oui. ou son valentin mais j'ai l'ego qui m'a écrit pour dire, hé, hey, on fait des fleurs en Lego pour la Saint-Valentin, c'est une belle idée, cadeau. Et écoute, je, 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 je le dis, ici, regardez la boîte. Je vous montre kit sans essayer de faire trop brasser les Ça l'air, l'air. a ça l'air
2: vraiment très gros, ce truc-là. C'est, c'est... Euh, c'est, c'est facilement... C'est... Je sais pas le fait des outils, mais la boîte est grande. Là. La boîte
0: est grande, les fleurs font 30 cm. Les roses font 30 cm de hauteur. Wow. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on peut les assembler dans quatre types de floraisons. On peut les mettre en boutons, un peu plus euh, de grosses et un peu complètement déployées. on peut choisir d'avoir des roses toutes ouvertes Donc Un bouquet ou de en roses en les boutons. Goût. Quand même pas rien. Dit, oui, oui, c'est magnifique. Fait que moi ce que je compte faire avec ça, j'espère que ma blonde n'écoute pas. Si les enfants vous écoutez, dites-le pas à votre maman. Je compte dire aux enfants pendant qu'on va se faire un souper romantique de Saint Valentin, je vais leur dire Hey, assemblez ça pendant qu'on soupe, Ça va les occuper. Et puis ils seront pas sur leurs écrans. Ils vont pouvoir assembler les roses. Et puis, euh, en revenant, ben, les roses vont être sur le, la table. Et ça va être un cadeau durable. Je trouve ça le fun. Oui, c'est euh, les roses qui sont éternelles. Les roses mmh. qui sont éternelles, qui vont pouvoir être démontées et réassemblées à chaque année, réorganisées en fonction des humeurs. Très, très chouette comme option. L'ego a d'autres petits trucs, le fun. Ça, c'est quelque chose que je mentionne souvent, le fait que l'ego maintenant soit de plus en plus. Euh, un substitut au casse-tête et au modèle à coller. Moi, je vois ça comme des outils de créativité extraordinaires. on se rapproche de, de ça avec l'espèce de, de cadeau. C'est un cœur en Lego qu'on peut décorer comme on veut. fait que c'est très, très rigolo. Tu as une espèce de forme de cœur, plutôt tu plein de petites fleurs, de petits motifs, de petits. Et tu peux le décorer exactement ça, comme tu potentif. veux. C'est un motif? C'est quoi exactement? C'est, écoute, je pense que c'est pour suspendre c'est un petit cœur que tu coller ouais. sur une porte, un petit cadre. OK. Très, très joli. Très, très heureux de voir. C'est pas très gros. Et euh, ils ont aussi euh, des fleurs en peau pour ceux qui. D'ailleurs, je peux en mettre derrière chez moi, euh, derrière moi, pour euh, des fleurs que tu n'as pas besoin d'arroser, que tu assembles en l'ego, à ce moment-là, tu peux les faire euh, <rire> évoluer au fil des années, des pour fleurs les fleurs trop Le pouce vert, là, ouais, c'est ça, ça peut être une bonne idée. Ça peut être des, c'est des mini-petits pots de fleurs qu'on peut faire. Fait que si vous avez besoin d'un cadeau que pour quelqu'un qui n'est qui pas bon avec les plantes, quelqu'un qui veut des choses durables, quelque chose qui va occuper les enfants pendant votre souper de Saint-Valentin, euh, c'est mieux qu'un. Euh, un cendrier en céramique qu'on faisait quand j'étais à la petite école, pour on aïe, arrivait aïe. ça à nos parents. Ouais. Bonne Saint-Valentin. <rire>
2: c'est un une bonne cigarette de Saint-Valentin. Ouais, c'est pas pareil. <rire> c'était la mode, c'était la mode. Écoute, moi, j'ai euh, ces derniers temps, en fait, ça fait quelques semaines, parce que je l'ai reçu avant Noël, j'ai euh, testé là, ce bracelet euh, parce qu'on en parle moins à hein, des à cause des montres connectées euh, ouais. et j'ai quand même euh, repris goût à porter cet appareil qui est le Charge 6 le Charge 6 de Fitbit qui euh, on le sait depuis un petit bout de temps Fitbit ça appartient à Google et on se demande toujours quand est-ce que ça va disparaître. Mais non, on continue parce qu'il y a des gens qui ne jurent que par leur fitbit et ils ont raison. C'est des beaux appareils pour euh, suivi de santé. Euh, le Charge 6, vous l'aurez compris, c'est la plus récente version de du Bracelet Charge qui, qui existe depuis plusieurs générations maintenant. Euh, et euh, c'est une... Euh, je sais pas si c'est une, une étape intermédiaire vers un passage actif dans la gamme pixel de google mais clairement on, on s'est inspiré de ce que fait google du côté de ses montres pixel et de ses téléphones aussi parce que là on a revu un peu l'interface sur le bracelet mais on a surtout revu euh, l'application fitbit pour la que ça parle davantage à ce que fait google ce côté google fit et avec ses propres applications mmh. qui ne sont pas nécessairement liées à la santé euh, et euh, l'intérêt de ce petit bracelet pour moi est le suivant c'est qu'il est extrêmement euh, compact il n'est pas il, 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 euh, Je porte une montre comme l'Apple Watch, surtout pour faire de l'activité, euh, de la course, des choses comme ça. Mais il y a des situations où on peut pas la graffiner, elle est trop grosse, tu sais, ça peut devenir encombrant. Et là, cet appareil-là fait très bien le boulot pour le reste. Euh, c'est un appareil qui est pas très cher. Là, J'ai un petit peu oublié de décrire le prix sur sur mes notes, mais euh, c'est pas... <rire> chercher ça. Ils, ils l'ont Je ils, davantage. Je veux dire, ceci, c'est qu'ils ont baissé le prix par rapport au Charge 5, donc c'est quand même pas rien. Il est 160 euh, donc, c'est aussi beaucoup moins cher qu'une montre connectée, même que la Pixel Watch euh, 2 chez Google. Euh, donc, c'est quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Euh, par rapport au Charge 5, on a amélioré beaucoup euh, les capteurs aussi, même s'ils sont pas parfaits. Euh, l'algorithme de suivi de la fréquence cardiaque, notamment, est pas mal plus précis. Euh, on a, euh, bon, on revu, il y a un GPS intégré. Il y a tous les appareils pour faire, euh, vous savez, le calcul d'oxygénat- d'oxygénation du sang, euh, l'électrocardiogramme, euh, ces choses-là, les données de santé assez, assez pointues. Malheureusement là-dessus, euh, je veux dire ceci euh, quand on court des longues distances, c'est, c'est pas aussi précis que je aimé que ce soit. C'est à dire qu'il y a un, une fraction de cent à peu près de, de décalage. Euh, mmh. euh, euh, en fait, je pense que c'est même plus qu'un pour cent. Je, je, je reviens à, à mes calculs, mais c'est pas, c'était juste une petite, c'est plus gros qu'une marge d'erreur statistique. Là. Donc c'est un peu décevant. Donc c'est probablement plus que trois en fait. fait. Euh, et ça pour les gens qui sont vraiment des cracks de données, ça peut être décevant. Mais pour les gens qui font ça de façon plus euh, juste pour se motiver à se tenir en forme. Faites-vous en pas, ça fait la job, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Euh, on a revu, on a fait une chose très importante pour les gens qui aiment ça, on a rajouté un bouton latéral. Il avait disparu des dernières versions de, de, du bracelet charge et c'était seulement une espèce de surface par induction, là, une espèce de surface mmh. lisse. Là, on a mis une petite encoche. Ce n'est pas un bouton physique, c'est un bouton avec une rétroaction aptique, mais il fait quand même le déclic. Euh, j'ai eu des gens, euh, j'ai vu des critiques se plaindre qu'il ah, faut le tenir à deux doigts. Mais non, si vous l'ajustez bien à votre poignet, il fonctionne très bien d'un doigt. Il y a une fonction très limitée, on peut pas faire grand-chose. J'ai découvert, et ça c'est un peu embêtant, si vous courez avec des manches longues et vous avez des manches qui deviennent trempées de sueur et qui touchent à la surface, on ne peut pas verrouiller l'écran pendant une activité physique. Donc ça se peut qu'on change la, euh, l'affichage. Donc des fois, si vous voulez juste, parce que la qualité de ce bracelet-là, c'est qu'il y a un petit écran couleur, très compact, mais très très informatif quand même. Et s'il n'est pas à la bonne place, bah ben, il faut retaper, il faut retrouver. Puis euh, l'interface est un peu limitée de ce côté-là et elle est sensible à ce genre de choses-là. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu décevant. Euh, c'est un bon bracelet aussi pour dormir si vous faites le suivi du sommeil parce qu'il est très portable justement parce qu'il est très discret, très léger. On se rend pas compte qu'on l'a. C'est drôle parce que dans les premiers, euh, les premières années des téléphones intelligents qui avaient ces fonctions d'alerte poussée, les notifications push avec une petite vibration. On avait développé des notifications fantômes déjà. On le portait dans la poche et qu'on n'avait pas le téléphone. Des fois, on sortait une petite vibration fantôme dans, dans la queue sans pensant qu'on a reçu une alerte, mais dans le fond, on n'avait même pas le téléphone dans la poche. Ce bracelet-là provoque un peu cette sensation-là parce que le bracelet frotte beaucoup sur le poignet et il frotte d'une façon où on a l'impression qu'il y a toujours une petite vibration, qu'on est toujours en train de recevoir une notification. Mmh. Et ça, si vous l'activez dans votre téléphone, là, l'envoi de notification vers votre bracelet, ça peut devenir agaçant parce que vous avez toujours l'impression que quelqu'un vous envoie un texto, puis dans le fond, c'est rien, c'est juste le bracelet qui frotte. Euh, fait que ça c'est un peu, j'ai trouvé ça c'est un détail, mais c'est un détail qui devient rapidement agaçant c'est euh, le dit, l'appareil, le, le bracelet se porte très longtemps, si vous l'utilisez euh, avec la, l'affichage éteint quand vous ne le regardez pas, vous avez jusqu'à une semaine d'autonomie ce qui est quand même pas mal si vous avez le malheur de le laisser allumer en permanence, chose que moi je fais, ça vous donne plus comme deux jours, deux jours et demi, donc il faut le recharger mm-hmm. aux deux jours et si vous faites le suivi du sommeil en plus ben là ça, ça raccourcit un peu plus euh, et euh, ça c'est Ça peut être mieux. Euh, Garmin, la plupart des marques font beaucoup mieux que ça. Euh, Donc ça, c'est un peu décevant. Il y a aussi euh, des applications qu'on peut installer sur le bracelet, des applications. Et avant, on pouvait installer sa carte Starbucks, on pouvait installer euh, Spotify, des applications tierces. Là, on a tout éliminé. Il n'y a que des des applications Google. Euh, Donc on peut avoir YouTube Music qui est offert avec, je pense, un mois ou deux gratuitement en version premium en achetant le bracelet. Je vous l'ai dit tantôt, YouTube Music, là, c'est pas la meilleure application pour la musique. <rire> c'est euh, c'est le croisement de Spotify et de YouTube du coup parce qu'on peut faire la recherche et ils intègrent la musique que les gens déposent sur leur. Tu sais il y, y a des listes de lecture faites par des gens que, avec la musique qui est aucune idée d'où ça vient. Je je suis pas, pas convaincu. Je vais dire ça comme ça. Et c'est seulement deux mois après ça pour payer. Je pense que c'est 15 dollars. Euh, YouTube Music premium c'est quand même cher pour ce que ça offre. Donc c'est un peu euh, se faire enfoncer un service musical comme celui-là dans la gorge, euh, je ne que je, je recommande pas. Euh, et euh, les autres applications incluent Google Maps, donc on peut avoir un guidage sur le à partir de la montre sans sortir son, c'est-à-dire à partir du bracelet sans sortir son téléphone euh, de sa poche, ça c'est bien. Et il y a Apple, en fait il y, y a Apple ben oui, il y a le Google Wallet pour payer euh, payer avec on peut intégrer une carte de paiement dessus et on peut évidemment okay. verrouiller avec un code donc on peut le protéger son paiement et arriver quelque part sans téléphone sur soi et payer sans contact avec son bracelet et euh, ça, si j'avais à vous dire le, la base pour moi pour un appareil comme celui-là ce serait d'avoir effectivement une certaine autonomie sans téléphone incluant le paiement à la musique euh, et un peu de cartographie c'est toujours bon euh, et là on l'a presque fait que c'est presque ce qu'il faut euh, c'est sûr que si on pouvait stocker un petit peu la, notre propre musique sur le, la, la, le, le bracelet plutôt qu'à devoir à streamer à travers, parce que ça devient juste un contrôleur musical pour son téléphone ce mm-hmm. euh, serait encore mieux mais on l'offre pas, donc il y aurait peut-être à, euh, en tout cas Mathieu à améliorer ce côté-là euh, je vais dire ceci c'est sûr que cet appareil-là est un, ce bracelet-là est un, 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 un bracelet plus pour les... c'est, c'est pas du haut de gamme c'est un appareil pour les mm-hmm. gens qui sont juste curieux d'essayer ça ou qui, ou qui veulent quelque chose de pas très obstru- pas, pas très fatigant au, bra- au, au poignet, mais si vous voulez quelque chose de plus sophistiqué, évidemment, on va vous diriger vers une Pixel Watch qui est aussi légère, qui est pas beaucoup plus grosse, malgré que c'est une montre, qui vient avec euh, Wear OS, donc il y a toute l'espèce d'environnement d'application tierce en plus, et qui a les meilleurs capteurs. Donc évidemment, c'est un, c'est un premier pas dans ce, ce créneau-là. Et beaucoup de gens refusent de porter une montre connectée et préfèrent le bracelet. Et dans le département du bracelet, c'en est un des bons. Ça, je vais vous le dire mm-hmm. comme ça. Euh, moi, je reviens pas à quel point ça. on a réduit la taille des composants pour ces bracelets-là pour qu'ils deviennent à peu près aussi gros que... Écoute, c'est vraiment extrêmement mince. Ça fait pas 2 cm mmh. de large. Non, C'est, c'est très petit, léger. Tout
0: petit. Mais euh, au détriment euh, de l'autonomie, honnêtement, avec un appareil tue, avec, avec un petit affichage comme ça, je m'attendais à une Très, très bonne autonomie, deux semaines, quelque chose comme ça. Euh, encore une fois, les montres Huawei ont un affichage complet, plein de fonctions. C'est deux semaines d'autonomie. J'ai peine à croire qu'un bracelet qui a qu'un tout petit affichage... On pu faire mieux. Mal, pu euh, faire mieux.
2: Je, je le porte euh, surtout quand je fais du sport d'équipe, donc du soccer entre autres, parce que ça se cache bien sous une manche et ça fera jamais mal à personne. Il y a personne qui va me chicaner de porter ça parce que justement, c'est pas... C'est pas, un, c'est pas encombrant, c'est pas embêtant, rien. Et ça me permet de savoir que quand je joue au soccer, je cours beaucoup. J'apprécie bien cette, cette fonction-là. Et le suivi du sommeil aussi est un gros plus. Le Fitbit J'ai Charge vérifié. 6, voilà, c'est oui.
0: ça. J'ai vérifié le prix au Canada, c'est autour de 230 mais les critiques ah oui. sont ah oui, c'est souvent en promotion. C'est mais cher, vous. mais. Parce que 160, c'était sur
2: Amazon Canada, donc il euh, y a quand même moyen de ah, l'avoir à rabais.
0: Voilà, peut-être que tu peux l'avoir moins cher que ça. C'est le prix Exactement. suggéré. Euh, c'est le moment. Merci, Alain. Ben merci Pascal. Peut-être prêté à l'exercice. On rappelle nos partenaires Plan Hub, Telus, Planet, Oster. Hello Darwin. Tu sais que la boîte, là, de, 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 de tasse et des choses comme ça, ils vont me l'envoyer. La prochaine fois, je te la montre. Ah, la tasse. Alain, Hello Darwin. La poster. Oui, la tasse. poster. Excuse-moi. <C'est>
2: bien.
0: <rire> voilà. Euh, c'est 23 groupe Cogeco. Merci d'être là. Euh, Claude Emmer, la mise en onde, Jean-Christophe Ouellette. PascalForgel.com. Vous pouvez me lire, m'écrire. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux et compagnie. Voilà, Alain, on peut, entre autres, te lire dans Le Devoir, dans Protégez-vous. On peut te lire dans Info Bref. Oui, suivez Alain, mesdames et messieurs, suivez-nous sur c'est les Vous vous abonner
2: à tout ça, en plus de vous abonner à une tasse de tech, parce que la plupart, c'est gratuit. Et on a des infos lettres de voix qui sont gratuites aussi, qui sont excellentes. Donc, il y a beaucoup de, si vous aimez ça, vous informez, il y a beaucoup de façons de le faire. Je veux dire, comme ça. Merci, Pascal. Ça fait, écoute, ça fait le tour. Ça met fin à cet épisode express. Et, et je pense qu'on peut le dire. Ça met fin à cette huitième saison d'une tasse de tech. Mm-hmm. Et là, vous dites, pourquoi un 9 février ou une date weird comme celle-là? Ben, parce que, on peut. C'est une fun comme ça, la vie et la magie du numérique. Et euh, on va arriver avec une euh, saison 9 euh, dans les prochains jours. On va recommencer euh, une nouvelle saison. Ce qui est le fun, c'est que ça permet de rafraîchir un peu. On va rafraîchir le visuel, on va passer notre affaire, puis on va faire des choses en grand. Mais ça va être toujours mieux. Donc, restez avec nous. On se reparle bientôt. Qu'une tasse de tête. Salut tout le monde. C'est 23.